0: Pónganse de pie, por favor, y leamos un versículo cada quien. Amén. La otra les dije que 50 pesos cada amén, ¿verdad? Entonces, se lo deben a Mía. Ella está diciendo por ustedes. Leo el 7, ustedes el 8, y así vamos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista. En el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer Porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece Amén Tome su lugar por favor Hoy nuestro tema es Las dos glorias Las dos glorias Vamos a estar viendo las dos glorias Puede ser que hay más glorias Pero hoy vamos a hablar de dos glorias eh, la, eh, Y las dos glorias Estamos hablando de la gloria del antiguo pacto. Dice que brillaba, brilló en el rostro de Moisés. Y la gloria del nuevo pacto no brilla en el rostro, sino que brilla desde el corazón hacia todo el cuerpo. Nos debe de llamar la atención que los dos, ministro, los dos o las dos glorias o los dos ministerios son gloriosos. Tanto el ministerio del antiguo pacto Como el ministerio del nuevo pacto Son gloriosos Porque ya leímos el 7 y el 8 que dice Y si el ministerio de muerte Grabado con letras en piedras Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel No pudieron fijar No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Ambos Ambas glorias O ambos ministerios Son gloriosos Ahora la diferencia Que hemos estado hablando Es que el, La gloria O el ministerio del antiguo pacto Es un ministerio de muerte Porque ese ministerio mataba a las personas Porque esa letra fue escrita en las piedras no hay, había flexibilidad ahí. ¿Alguna vez han visto ustedes que una piedra se pueda estirar un poco? Esa es la idea que dice que escribió en, el, en, la, en piedras. <coughs> en cambio, la gloria del nuevo pacto, o el ministerio del nuevo pacto, se escribe en el corazón. Y, y, y me sorprende a mí porque dice que es en carne. Y, y la carne se puede estirar O sea, está hablando del corazón ¿Cómo se puede estirar el corazón? Jesús lo mostró Y dice que La, la gloria del Antiguo pacto decía que la mujer adúltera Tenía que morir Y es lo que decía esa gloria Por eso era de muerte En cambio, la otra gloria Que que fue escrita en el corazón, ese sí se puede estirar. Por eso aún se llama gracia. Ley no se puede estirar. La gracia sí. Por eso nosotros pecamos, venimos con el Señor, le decimos, Señor, perdóname, Señor. ¿Qué quiere que Él hace? Como tiene un corazón tan grande, se estira. Dice, te perdono, pero ya no lo hagas más En el antiguo pacto, no había nada de eso lo, lo hiciste, por eso dijimos, ojo por ojo, diente por diente Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura Herida por herida, golpe por golpe Perdón. Eso era una ley fuerte Eh, dice que estaba escrita en piedra. No era una letra escrita en los corazones de los hombres. Aprendan eso. Por eso los de los del nuevo pacto estiramos el corazón. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Acaso siete veces? Él puso también. Pedro dice, voy hasta siete. Pero él dice, no te he dicho que siete veces, sino 70 veces siete se estira, por eso son diferentes las glorias pero ambas son gloriosas, ambos ministerios son gloriosos porque es Dios ahí aunque esa ley era dura con los hombres sin embargo, tenía gloria y nosotros tenemos que saber a qué se refiere con la gloria qué es gloria según el diccionario bíblico la palabra gloria aparece con dos significados por un lado significa honor, alabanza, por eso decimos Señor te damos gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. ¿Qué estás diciendo con eso? Estás diciendo te estoy dando honor, alabanza y estima. Eso es gloria por un lado. Pero también por otro lado gloria es brillo y esplendor. Y es la segunda parte, o el segundo aspecto tenemos que tomarlo en esta hora. Cuando estamos hablando de la gloria aquí, que, brilla, que de, de Moisés, el del antiguo pacto y del nuevo pacto, es algo que brilla, es un esplendor. Nosotros no debemos delimitar la palabra gloria porque en la Biblia tiene muchos significados. Gloria es resplandor, gloria es expresión, gloria es multiplicación, gloria es triunfo, gloria es conquista, gloria es victoria, gloria es invasión, todo eso es gloria. Entonces esa gloria Dice que se expresó Brilló Resplandeció En el rostro de Moisés Métanse ahí a la escena No sé si cómo vino a estar el rostro de Moisés Que los israelitas no podían Fijar la vista en él En su rostro y le tuvieron que pedir que tapara, que pusiera un velo para que pudieran estar con él. Por eso esa gloria es algo que alumbra, ¿no? Es algo, hermano, tan maravilloso. Por eso uno de los salmistas dice que, eh, o más bien, ahorita no era un salmista, sino que uno de los profetas cayó a tierra cuando habló con el Señor porque es tanta gloria, aún Juan Juan dice que cuando escuchó la voz dice que él se desmayó o sea la gloria de todo eso entonces pero también dice Pablo que veamos por eso dice, él quiere enseñarnos que no nos quedemos con la del antiguo pacto porque es algo que perece no es algo para siempre o sea que la ley escrita en piedras, en tablas de piedra, no era para siempre. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Se enamoraron tanto de eso que ellos, este, eh, cuando él vino, cuando vino la, la, la gloria del nuevo pacto, ellos no quisieron, hermanos, este, eh, renunciar a lo que Dios les dio. ¿De acuerdo? Entonces, dice 2 de Corintios 3, 7. Dice, "Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras qué fue con gloria." Tanto que los hijos de Israel no, pidieron, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria. Ahí entendemos la gloria, ¿no? El brillo, el esplendor. Alguna vez le han puesto una lámpara en sus ojos que dice, no, quítalo, no puedo ver o cuando vamos, cuando va amaneciendo, vas en el carro y la luz del sol no puedes verlo ¿Sí? es lo que está diciendo pero dice que es algo que había de perecer o sea que en este contexto la gloria de Dios en el antiguo pacto brillaba a través del rostro de un hombre este es Moisés y dice que esa gloria brillaba tanto, ¿verdad? Que los hombres no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Pero que es una gloria que había de perecer. Que había de extinguir. Que había de desvanecer. Por eso, no sé, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Moisés con ese rostro brilloso. Pero estoy seguro que fue por un tiempo. Porque es lo que dice. Porque algo que tenía que extinguir, que tenía que desvanecer. Nosotros todo esto sabemos Gracias a Dios por el apóstol San Pablo Porque si no, no entenderíamos esto Quedaríamos igual que los judíos, que los israelitas Enamorados de esa ley Enamorados de esa gloria Tener a Moisés Y es lo que hacen los israelitas, los judíos hasta el día de hoy Ellos tienen a Moisés como alguien eh, sobre, eh, sobresaliente es el profeta de ellos, y ellos citan a Moisés siempre, y ellos se quedaron con todo eso, porque no ellos, se, ah, se acuérdense que también Dios les cegó, lo cegó para que ellos no vieran todo eso, pero usted y yo, tenemos el privilegio de poder ver eso, de poder entender que la gloria del antiguo pacto, era una gloria que había de perecer, aunque era Dios, porque la gloria es de Dios, pero había de perecer porque no era la meta La meta no era nada más que fuera el rostro la que brillara Sino que hemos hablado que la gloria tiene que ver en todo nuestro ser En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo Todo nuestro cuerpo tiene que brillar ese, esa gloria Por eso los judíos ellos no creen igual que nosotros ¿Por qué? Porque ellos no tienen fe para creer ellos no quieren, no tienen fe para creer lo que estamos hablando. Sin embargo, usted y yo, Dios nos ha dado fe. Hemos recibido la fe en Cristo y por eso nosotros podemos creer que hay algo más eminente. Hay algo más superior que con solamente quedarnos con los mandamientos escritos en tablas de piedra. Hay algo más superior, hay algo más, más maravilloso, más glorioso, porque es una gloria mayor. Es lo que Dios está ofreciendo a los cristianos del Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? El problema de muchos de los creyentes gentiles Porque somos gentiles Pero creyentes Es que si no somos instruidos correctamente O al no ser instruidos correctamente Pensamos que debemos de Conducirnos igual que los judíos eh, Queremos llevar una mente judía La mayoría de cristianos tiene ese concepto y al tener una mente judía ellos mezclan los conceptos del antiguo con el nuevo testamento no podemos mezclarlos se acuerdan ustedes ese dicho que dijo el señor Jesús que no se puede poner vino nuevo en odre viejo tiene que ser todo nuevo no puede haber una mezcla qué pasa si se le pone vino nuevo en odre viejo el vino nuevo va a reventar ese odre también no se remienda, dice, este un pedazo de tela nueva a una camisa. Ya vieja porque no se puede. Tiene que ser todo nuevo o todo viejo. No se puede mezclar. Por eso, eh, los cristianos, mucho, hay muchos cristianos que todavía creen. Por ejemplo, yo he conocido a cristianos que usan la bandera de Israel. Y a una de sus congregaciones ponen... La bandera de Israel. Entonces eso es tener una mente judía. Hay otros cristianos que creen que nosotros tenemos que hablar en hebreo el nombre de Dios. Si no, Él no nos escucha. Que tienes que decir Yahvé. Que tienes que decir Yahshua. Porque no si no, Él no te escucha. Yahshua Hamashia. Si no, Él no te escucha. Fíjense hermano, mezclar los conceptos. Nosotros tenemos que saber que en la gloria del nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto, Dios dice que Él se fue a todas las naciones. Porque de ahí tiene las otras ovejas. Y dice que cuando Él se derramó allá en Pentecostés, muchos hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Y los que estaban, de que porque llegaron a ese lugar de diferentes eh, ciudades, de países... Y escucharon las maravillas en Dios, de Dios en sus propias lenguas. Eso es lo que Dios está diciendo que no debemos de tener una mente judía. Tenemos que tener la mente de Cristo. Es lo que dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros leemos bien, oigan bien, si nosotros leemos bien la palabra, vamos a aceptar la simplicidad de la palabra. Porque Dios no tiene la, ni, ni, la, ni la mínima intención de confundirnos Porque si nosotros leemos solo el antiguo pacto Y ten, lo hacemos con una mente judía Solamente vamos a aprender historias Pero nosotros no podemos quedarnos solamente con el antiguo pacto Sino nosotros tenemos que también leer el Nuevo Testamento Para darnos cuenta de que el antiguo pacto es una sombra Y el nuevo testamento o el nuevo pacto es una realidad Es como cuando uno se para en el sol Usted se para en el sol y va a proyectar una sombra Y ahí sale la sombra Pero esa sombra no es la realidad la, Lo real es usted Entonces no nos quedemos con la sombra Porque aún usted se mueve Esa sombra se quita se extingue. Entonces eso es, es lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros, por eso nos está mostrando las dos glorias, los dos pactos. Entonces podemos decir sin lugar hay, a equivocarnos, y además es muy correcto decir que el Antiguo Testamento nos enseña la apariencia de Dios, mientras que el Nuevo Testamento nos enseña la realidad de Dios, y eso hace una gran diferencia. ¿se acuerdan ustedes que he puesto ejemplos de una foto de una fotografía y de la persona hoy las personas muchos que tenemos Facebook ponemos una foto en Facebook lo ponemos con filtro ¿verdad? pero ya cuando nos, nos conocen dicen, ah, pues no te pareces ¿verdad? no te pareces a mí me han dicho, hey, te ves mejor que en el Facebook, así me han dicho. No, no sé si a usted, ¿verdad? Pero se dan cuenta que, o sea, ya cuando uno conoce a la persona, dice, ay, Dios, se veía grande ahí. Hay un hombre ahí, ¿no? Este, barbón, con casco ahí, estaba ahí, como que fuera una motocicleta. Y Pero tenía la foto nada más acá, de acá, de la, de la, del ombligo para arriba, ¿no? Y ya otro puso una foto real Y era una cortadora de zacate Ahí todo ¿no? Entonces se dan cuenta que Hay una apariencia y hay una realidad Volvamos a nuestro punto Nos estamos dando cuenta en esta hora Que la gloria del antiguo pacto Brillaba a través de un rostro No de todos los israelitas Mientras que la gloria, el brillo, el esplendor del Nuevo Testamento Es desde el corazón hacia todo nuestro ser Amén Porque todos nos, los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo Y en todos nosotros tiene que brillar Aquí no es el rostro de una persona, sino que es en el cuerpo de Cristo donde tiene que brillar esa gloria Donde tiene que ver ese esplendor, es decir, la expresión de Dios cada vez que vivimos a Cristo, se, se, se expresa eso de Dios en nosotros. Y es cuando las personas dicen, de verdad. No, no solamente las personas, sino que los hijos, la pareja, los que están en casa dicen, de verdad, mi papá es un cristiano. De verdad, mi mamá es una cristiana. Porque brilla, pues. Hay una brilla, pero no es en el rostro, sino que. En su forma de conducir, en su forma de hablar, en su forma de caminar. Siempre me acuerda, me acuerdo del apóstol San Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol San Pedro, él este un día quiso negar al Señor? Bueno, de hecho, el Señor le dijo, me vas a negar tres veces, y él dijo: No, aunque todos te abandonen, yo no. Oh, cuando dice uno eso es peligroso porque es el primero que quiere correr Le pasó a él y dijo, le dijeron, ellos tú eres uno de, de los discípulos No, dijo que hasta echó maldiciones Digo, No, y otra vez lo agarraron, no es que nosotros te vimos eh. Es que tú hablas igual que ellos, caminas igual que ellos Y él dijo que no, no era un seguidor de Jesús Pero la gente lo podía ver que era un seguidor de Jesús es más, los cristianos, no sé si, si usted ha ido a una reunión de, de la escuela, de su colonia, o, o de alguna reunión que donde usted ha estado. Es más, se si ha ido a, un, a una fiesta con sus familiares y como que dan ganas de decir un amén. Decirle hermanos a todos los que estaban ahí Dan ganas de decir un gloria a Dios ahí Es más, si te, te, te gana la, la tentación y estás bailando ahí, bailas como cristiano Te lo digo por experiencia Yo era un adolescente Y pues veía que todos lo hacían, todos mis compañeros lo hacían Iban a los bailes y todo el pueblo y un día dije, voy a, voy a probar a ver qué. Y me meto a, a, ahí al baile. Y yo sabía bailar, pero de los bailables de la escuela, ya ve que ponen la mano detrás de uno. Ahí estaba yo brinque y brinque y todo el mundo me veía a mí. Dije, ¿qué, qué? ¿por qué me estaban viendo? Pues que no estaba bailando como unano, sino como cristiano. Y dije, esto no es lo mío. Se dan cuenta que no podemos negar hermano Esa es la gloria Del nuevo pacto Porque no es en el rostro No solamente es conocimiento Sino que es una vida Miren, por eso a veces digo que El que viene a la reunión Tiene más ventaja de vivir a Cristo Que el que no viene Porque algo se te va a pegar aquí Algo hermano Es más, si vienes y te quedas dormido aquí como dicen en la familia, cuando el niño duerme, ah, está creciendo, déjenlo dormido. Más ten cuidado aquí, porque si te caes, te golpeas, no podemos resucitarte, eso sí. Yo no puedo hacer eso, sí. ¿Te acuerdan que un Pablo en una ocasión se le cayó uno ahí porque alargó la predica? Y dice que se murió. Pero Pablo fue y oró por él y resucitó a esa persona. Por eso tengamos cuidado, pero... Hermano, a lo que voy es de que hay algo que Dios quiere que brille en nosotros Y es algo que Él ha puesto en nuestro corazón Por eso aún yo insisto y digo Porque puede ser que algunos de nosotros un día digamos Ya no creo en Dios, no quiero nada con la iglesia Eso es necedad No puedes negar algo que existe Es como que niegas algo que es una realidad Porque Él resplandeció en tu corazón Y dice que una vez ya probamos eso una vez lo hizo Dios, ya no hay marcha atrás Porque no es porque tú quisiste Sino que fue porque Dios te escogió Y te, te predestinó desde antes de la fundación del mundo Por eso estamos aquí en esta mañana Amén, estamos aquí en esta mañana Y por eso estamos viendo las dos glorias Si leemos cuidadosamente la Biblia Nosotros nos vamos a dar cuenta Que Adán, vamos a ir a, con Adán Adán y Eva, los, que, los primeros hombres que Dios creó. El primer hombre que Dios creó. Adán, antes de que él cayera, él era glorioso. Esto lo sabemos por Romanos 3:23. Vamos a leer Romanos 3:23. Dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios ¿Son mis lentes o es el o es el lente del de, de proyector Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios por este versículo podemos decir que Adán, antes de, que, de caer, era glorioso. Cuando él no había pecado, él era glorioso. Pero cuando él pecó, al, al desobedecer a Dios y comer del árbol de la, de la ciencia del bien y del mal, dice que él perdió la gloria de Dios. Por eso dice que en Romanos que, por cuanto todos pecaron, y están destituidos, privados de la gloria de Dios porque antes de tiempo recibimos una enseñanza de que de que Adán no era glorioso, o que si sí era glorioso, pero que no pero hemos aprendido y hemos ido ajustando nuestra doctrina o la enseñanza, porque porque acuérdense que es una manifestación Adán representa es, es el tipo de Cristo. Y nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de eso. Pero regresemos a Adán. Adán y Eva, después de que pecaron, ¿qué es lo que primero ocurrió en ellos cuando pecaron? ¿Qué creen ustedes que, que, que ocurrió el, o que pasó con ellos? Cuando ellos pecaron, lo primerito que pasó con ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedaron desnudos? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque perdieron la gloria. Porque la gloria viene a ser un vestido. Expresa algo. Por ejemplo, un este un soldado, un militar. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo identificamos que, que él es un soldado, un militar? Por su uniforme, por su vestido ¿sí? Un policía, por su vestido ¿sí? Entonces, el vestido expresa algo Entonces Adán, él era glorioso porque eh, Pero en cuanto él pecó Se dio cuenta De que estaba desnudo Vamos a ir a otro versículo para eh, Afirmar lo que estoy diciendo Porque la gloria está relacionada con el vestido. O sea que la gloria es algo que Dios te da de tu corazón, pero quiere que, se, que esa gloria invade todo tu ser para que lo expreses a Él, para que brille la vida de Dios. Mateo 6, 28 al 29. Miren las, las palabras del Señor Jesús y está relacionado la gloria con el vestido. Dice Mateo 6, 28 al 29. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. 618 ¿No es 28 y 29? ¿No? ¿No? dice considerar los lirios del campo? ¿6, 28 y 29? ¿6, 28 y 29? Ya ven. Bueno, no es... Entonces es un... Otra traducción. Ok. Ok, y por el vestido, ¿por qué? ¿Por qué os afanáis considerar los líos del campo como crecen, no trabajan ni hilan el que sigue? Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos Se dan cuenta que la gloria Está relacionada con el vestido En el antiguo testamento La gloria era nada más en el rostro Ese era para ese Esa dispensación Pero para los cristianos del nuevo testamento La gloria viene a ser un vestido Pero se dan cuenta que cuando nosotros Inmediatamente que recibimos a Cristo No brilla porque lo primero que hace Dios es que es en nuestro corazón Ahí Él llega a la gloria, resplandece, recibimos esa gloria Y esa gloria tiene que ser es, Tiene que extinguirse O tiene que distribuirse en todo nuestro ser Por eso hemos leído de 2 de Corintios 3.18 que dice Que somos transformados de gloria en gloria Es lo que está pasando con nosotros Por eso, hermanos, veamos esta, esta realidad Porque Porque Quiero que vean ustedes la diferencia de las dos glorias No nos quedemos con el Antiguo Testamento Entonces solamente sería en el rostro Lo del Nuevo Testamento es que todo nuestro ser brille Que brille, que es decir Que tiene que, ser, que expresarse la vida de Dios en nosotros Es lo que a eso venimos a estas reuniones A eso Dios nos metió a este cuerpo También se acuerdan en el monte de la transfiguración La Biblia dice que el Señor se transfiguró Delante de, de los discípulos y dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es lo que tiene que ver en nosotros por eso. Pero acuérdense que son, son, Dios usa metáforas. No es de que te pongas muchas luces o, y vayas, no, sino que con tu vida alumbres. Fíjense hermano que lo que estoy hablando es una realidad. ¿Alguna vez usted ha estado con gente que es inconversa, que no es cristiana? ¿Y saben que usted es cristiano? ¿Y saben qué es lo que dicen cuando van a decir una grosería? Con tu permiso Perdona, no debí de haberlo dicho delante de ti Oh hermano, eso es maravilloso Pero cuando no te toman en cuenta significa que no estás brillando nada No estás expresando nada de Dios A mí mucha gente me ha dicho a mí me ha dicho, con tu permiso Voy a decir una grosería O saben que estoy ahí, ellos no, no dicen las palabras Hay un respeto ¿Por qué? Por lo que nosotros brillamos No por lo que yo soy, sino por la gloria que Dios nos ha dado a nosotros Amén Entonces a través de toda la Biblia nosotros podemos saber Cómo se recupera la gloria de Dios Porque ese es el propósito de Dios ahorita Que nosotros recuperemos esa gloria esa gloria que un día perdimos Entonces, volvamos a Adán Adán, ya vimos que tenía gloria Él fue creado, Él fue hecho, Él fue formado con gloria Les invito a que vayamos a ese momento cuando Dios Crea al hombre Cuando Dios forma al hombre Si pudiéramos trasladarnos a ese momento Imagínense pues, metamos a esa escena Porque dice, él hizo, Dios plantó un huerto ahí Y puso todos los animales Todas las veces del campo, las aves de los cielos, el mar, todo en los seis días Y llega al sexto día y crea al hombre Adán ahí Y dice que Hay hermanos que han escrito y dicen que cuando él caminaba como su vestido era la gloria de Dios Él resplandecía ese huerto Él, había un esplendor en él Él brillaba en ese Porque no estoy hablando del Adán que pecó Ahí perdió Pero cuando él fue creado El hermano brillaba Él caminaba entre todas esas creaciones, hermano Y había una gloria en él Ese era su vestido porque en, ahí todavía no se manifestaba el pecado Pero una vez que Adán peca De esa manera entra el pecado y él pierde todas esas cosas él, eh, eh, Adán y Eva, ellos pierden la gloria Por eso leímos Romanos 3.23 que dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? dice todos? Porque ahí estábamos en Adán Ahí estábamos todos Y a este versículo de Romanos 3.23 Podemos unir Génesis 3.24 Vamos a leer 3, Génesis 3.24 Este versículo también nos dice algo a nosotros Dice Génesis 3.24 Echó pues fuera al hombre Después de pecar Está hablando bajo el contexto de, de que ellos pecaron En el capítulo 3 ellos pecaron, desobedecieron a Dios Y comieron del fruto prohibido Dice echó pues Fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines Y una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el, cami el camino del árbol de la vida Fíjense lo que pasó con ellos después de que pecaron por eso, por eso les decía que lo primero que se dieron cuenta Este, Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido Que estaban desnudos antes de eso, ellos no estaban desnudos porque tenían la gloria de Dios. Eran gloriosos. Fíjense qué, qué representa cada una de estas cosas que Dios puso ahí. Dice que puso querubines. Los querubines representan la gloria de Dios. Y la espada representa la justicia. Y, lo, y, 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 el, y el fuego... La llama encendida en la espada Representa la santidad de Dios ¿Está bien dicho Juanito? Juanito lo dijo la otra vez Aquí con los varones Fíjense todo lo que él perdió No solamente perdió la gloria Perdió la justicia, la santidad de Dios Pero estamos enfocados en la gloria Se perdió eso No había expresión de Dios en él ¿Con qué razón la Biblia dice Que en resurrección ya recuperamos, por eso Jesús vino a morir por nosotros Por eso Él vino a la salvación a nosotros Hermanos, en esta mañana estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros Que recuperemos esa gloria que se perdió De hecho ya lo tenemos dentro de nuestro corazón Pero vamos en un proceso de gloria en gloria Entonces, estamos viendo Que ya cuando Dios termine su obra en nosotros Y Él regresa por segunda vez Dice la Biblia que en resurrección, cuando resucitemos, seremos iguales a los ángeles. ¿Cómo cree usted que son los ángeles? Los ángeles, ellos son seres celestiales, tienen un cuerpo celestial, un, tienen un cuerpo de gloria, son gloriosos. Por eso ellos están aquí, se van. ¿Se acuerdan que hemos enseñado que un, un ángel está aquí entre nosotros? Escucha nuestras, nuestra oración y él inmediatamente sube al tercer cielo. Nosotros no podemos hacer eso. A ver, brinquen poquito. Ah, ni, ni cinco centímetros elevamos del, del, del suelo. ¿no? Pero un ángel, como tienen cuerpo glorificado, son gloriosos, ellos se trasladan. Amén. El Señor Jesucristo fue el primero en resucitar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Fue el primero en resucitar. Y a Él cuando resucitó se le dio un cuerpo glorioso Él vino a ser glorioso Y ese cuerpo glorioso hermano Con ese cuerpo glorioso Él podía aparecer y desaparecerse Pareciera caricaturas de Dragon Ball Aquí no ¿Cuántos vieron Dragon Ball cuando eran los adultos? No pero los de mi edad los de los 40 35, 30s, vieron todas esas series, ¿no? ¿Se acuerdan que una teletransportación y se iba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Alguien dijo una fusión, ah, ¿no? eso es otra cosa. Pero se dan cuenta cómo sale todo ahí, ¿no? Cómo se trasladaba este personaje. Pareciera que estoy hablando de eso, pero no, hay una realidad, porque Jesús, fíjense lo que hacía él. Dice que así como estábamos nosotros, estábamos los discípulos reunidos. Dice que cerraban las puertas por miedo a los judíos Y dice que Jesús se aparecía así Antes de resucitar Jesús no podía hacer eso Él iba en las barcas, caminaba sobre las aguas, sobre el mar Hacía eso con ellos Caminaba en los barcos, caminaba Pero no podía hacer eso Pero una vez que Él resucitó Se le dio un cuerpo glorioso Y Él podía aparecer y desaparecerse Amén es más, podía atravesar paredes entonces. Ese es un cuerpo glorioso. Es lo que Dios quiere que nosotros recuperemos. Hermano, no confíes en tu ser natural. No digas, ¿será que un día voy a hacer eso? Ahora el hermano, ¿qué, qué se tomó? ¿Qué se comió? Mira, dice 2 de Corintios 3, 4. Nosotros los cristianos tenemos una confianza De que un día se va a hacer realidad esto que estoy hablando ¿Cuántos batallan para venir a este lugar? Batallamos, está lejos Bueno, algunos están más lejos Pero, fíjense lo que dice 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios Tenemos esa confianza de que es por medio de Cristo que nosotros entendemos Que ahora podemos recuperar esa gloria, hermanos Por eso, 2 Corintios 3, 18 Ahí adelantito dice Por tanto, nosotros todos Eso ya se lo sabemos, ¿no? O digamos todos Por tanto, nosotros todos Mirando, cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Fíjense hermano, la imagen que vamos a expresar Y eso es posible hermano Porque la confianza no es por nosotros La confianza es de Dios Por eso hermano, tenemos que venir, ser gobernados con esas palabras No traer la mente judía de Ah, tengo que guardar los mandamientos No, cree en lo que Dios ya te dio Entonces Adán era glorioso Pero en la caída Él perdió la gloria Él se quedó sin nada Ya vimos que perdió la gloria La justicia, la santidad Vamos a leer Salmos 8 Ahí nos revela lo que sucedió con Adán Vamos a leer 8, Salmos 8 del 1 al 4 Dice Dice el versículo 1 Oh Jehová Señor nuestro Para que tengas de él memoria Y el Hijo del Hombre para que lo visites Ahí está hablando de Adán Y aún está hablando de Cristo pues No solamente habla de Adán ahí en el versículo 4 Sino que habla del Hijo del Hombre Habla de Cristo Por eso dice que es el Hombre para que tengas de él memoria Y el Hijo del Hombre para que lo visites De hecho Fuimos formados Fuimos hechos Menores que los ángeles Porque Hermano Dios En su plan Él preparó todo ese, ese programa Preparó porque Está diciendo aquí En el versículo 5 Le has hecho poco menor que los ángeles Está hablando del hombre Y le coronaste de gloria Y de honra Pero de acuerdo al pensamiento Que traíamos Quiere decir que Adán era rey Porque dice que tiene corona ¿Y cuál es la corona del rey? Su gloria Entonces podemos, podemos darnos cuenta que Dios hizo glorioso al hombre ¿En qué me baso? También se acuerdan ustedes en Ezequiel Vamos a poner Ezequiel 28, 13 al 15 Cada vez que Dios crea algo, lo hace glorioso Por eso nos atrevemos a decir que Adán era glorioso pero que perdió la gloria en la, en la caída. Vamos a leer Ezequiel 28, 13 al 15. Miren lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios, de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, criosólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de, de, de Lucifer. Pero dicen cómo era su pre vestidura preciosa y tenía todas esas piedras. Dice: Tú, querubín grande, querubín, tenía gloria. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en, todo tu, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. Es lo mismo que pasó con el hombre. Él era glorioso. Hasta que él pecó. Por eso él perdió la gloria que decíamos. Sigamos leyendo Salmos 8. Vamos a leer versículos 6 al 8. Fíjense lo que hizo con Adán al inicio. Estamos hablando de Adán antes de caer. Versículos 6 y 8. 6 al 8. Dice el 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Miremos bien, hermano, que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el, en el huerto, Él era glorioso, porque dice que lo puso señ, señorear, sobre todas las obras de las manos de Dios. Dice que Él gobernaba, Adán gobernaba sobre todas las bestias del campo, sobre las ovejas, sobre los bueyes, todo hermano, Él gobernaba sobre los leones, sobre los tigres, sobre los osos, sobre todas esas bestias. Es más, Él podía hablar con ellos y ellos se sometían a Él. Porque dice la Biblia en Génesis que puso a Adán. Adán puso nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Fíjense la gloria que él tenía. Creo que vio a un elefante y lo vio. Este sería un elefante. Se va a llamar elefante. Vio a un tigre y dijo, este se va a llamar tigre. Fíjense lo glorioso porque... Imagínense ustedes, ustedes cómo ven si nosotros ahora le cambiamos el nombre a un este a un ratón le ponemos elefante y al elefante le ponemos ratón. ¿Cómo ven ustedes? No, no tiene, o sea que no, eh, no cuadra, ¿verdad? No, no cuadra. Pero Adán, él sabía, este se iba a llamar elefante. Vio a la jirafa, jirafa, ¿no? Yo, elefante. ¿no? Yo, yo, Él tenía tanta sabiduría porque era glorioso. Una muestra de cómo se perdió la gloria. Fíjense, los hombres hoy. A un perro, firuláis. Imagínese hermano. ¿Se perdió la gloria así o no? ¿Sí, sí? solo vino. Piruris. Quillo De hecho yo le puse Quillo Imagínense, sin sabiduría ¿Quién tiene otro mascota que le puso nombre? Nor ¿Cómo? Hachi ¿Cómo? Vaca, ¿Qué más? ¿Cómo? Morfi, imagínense hermano Galleta Imagínense, Lila Imagínense hermano Camila ¿Cómo te llamas tú? Así le, puse, le pusimos a uno. Así le pusimos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Jesús, no. ¿Cómo te llamas tú? Hey, hermano, ¿se dan da cuenta que se perdió la gloria, sí o no? Pero Adán, cuando él, le, hermano, él le puso nombre a todo. Es más, ni a los hijos. ¿Cómo se llama tu hijito? Se llama Cristian Nodal Pluma. Sí, porque es los cantantes de moda, ¿no? ¿Cómo le pusiste a tu hijo? Kevin Bryan Pérez Hernández. Imagínense, no casa, ¿no? Y si imagínese si me hubieran puesto a mí Kevin Bryan Reyes Vázquez, ¿no? Bien prieto y imagínense. ¿Verdad? Se dan cuenta que se perdió la gloria. Pero Adán, hermano, era glorioso. ...y a esa gloria Dios nos quiere llevar... ...por eso los cristianos ya... ...decimos vamos a poner lo que Dios puso... ...en su palabra... ...por eso muchos cristianos ponen nombres bíblicos... ...a sus hijos... ...ya no ponen que Brian... ...que Kevin... ...que, que este... Eh, ...¿cómo se llama? Este, ...peso pluma... ...cristian, nadal... ...nodal, ¿cómo se llama? ...nadal, digo... Ya que ...a veces el mundo que hace pone los nombres... De los famosos. Cristian se saló porque Cristian Odal no era famoso cuando tú naciste. Pero Cristian viene de Cristo, de Cristiano. Okay, bueno, fíjense qué gloria tenía Adán. Hermano, él, él podía andar con los osos, con los leones, con los tigres. Es más, Eva andaba con la serpiente y ningún temor. Pero ahora, ¿qué haría usted si se encontraba con un león? ¿Con un tigre? ¿Con un oso? ¿Qué haría usted? ¿Se echaría a correr, sí o no? Hermano, fíjense que a raíz de que se perdió la gloria, hoy hasta una rata lo hace correr a la, muchas personas. ¿Sí o no? Un chihuahua ahí, chiquitín, empieza a ladrar y ya le da miedo a muchas personas. Adán tenía dominio sobre las aves, glorioso hermano. Él tenía dominio sobre los peces del mar. Hoy, ¿dónde se puede ver que el hombre tiene dominio sobre la, todas esas creaciones? Solamente en las películas, pero en la realidad no. Debido a que se perdió la gloria, nosotros ni podemos ver a los monstruos marinos. Porque dice de la Biblia que Dios creó a los monstruos marinos. Es más, hay gente que dice que vio un, un ovni, un objeto volador no identificado. Vi un extraterrestre, vi un marciano, todos confundidos, ¿no? Vamos a ir a Jaime Musain, ¿cómo se llama ese? Moussain, para ver qué dice, y ahí está uno ahí, ¿será que...? No. Hermano, no te preocupes. A veces los cristianos, hermano, sí existirán extraterrestres, ovnis, Marcianos, les digo, no te preocupes Un día vas a Cuando seas glorioso Vas a descubrir todo eso Vas a descubrir eso Porque Cuando nosotros seamos gloriosos Se nos va a abrir todo el universo entero Hermano, no alcanzamos a ver más Que hay El universo es grande Y no alcanzamos a ver Necesitamos lentes para ver Aquí en la tierra, es más, no los veo a ustedes ya Y así los veo, bien Se da cuenta que se perdió la gloria Y eso es lo que Dios quiere Todos los que usamos lentes sabemos que batallamos Quisiéramos que te diera un Limpia parabrisa, ¿no? Porque se, se empaña a veces y queremos que, O vas en la lluvia y quieres que se te haga así No te preocupes, cuando sea glorioso No necesitas nada de esto Para eso Dios nos va llevando esa es la gloria del nuevo pacto. Por eso el Salmos 8.9, fíjense cómo exclama el salmista. Salmos 8.9. Oh Jehová, diga conmigo, oh, Jehová. Señor, nuestro. Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, ¿Cuán es tu nombre? En, toda la en toda la tierra. Es lo que nosotros tenemos que alabarle, porque es, aún eso es darle gloria, darle alabanza, darle honor. Darle estima Porque Él ha puesto su gloria en nosotros hermano Y para allá vamos pues recuperando todo esto Amén La gloria del antiguo pacto era brillar en un rostro Pero la gloria del nuevo pacto es todo el cuerpo Entonces el Señor comienza a recuperar esa gloria Y qué hace, comienza brillando en un rostro Pero no, era la, no es la meta, no era la meta la meta es que toda esa gloria perdida brille no solamente en el rostro, sino que en todo nuestro ser. Que brille en todo nuestro ser. Se perdió la gloria en Adán, sí, pero Dios tenía un propósito divino. Dios no puede ser burlado y Dios todo lo que se ha propuesto lo logra. Él tiene un plan, así lo hizo. No me preguntes a mí por qué lo hizo de esa manera. Solamente cree lo que Él lo está recuperando, porque Dios crea, corrompe y restaura. Amén Entonces hermanos Debemos ver la diferencia Entre las dos glorias Porque Dios no está buscando Que nosotros brillemos solamente en el rostro Para quedarnos con lo del antiguo pacto Esa gloria es perecedera Se extingue en un momento Dios está buscando Que nosotros brillemos totalmente Desde ya Que tu luz brille Que esa gloria brille donde quiera que andes Que brille desde nuestro espíritu, alma y cuerpo por eso la gloria de Dios tiene que invadir nuestro espíritu Nuestra alma y nuestro cuerpo Y eso Pablo lo entendió Y él lo está explicando a nosotros en esta mañana Pareciera un juego que Dios crea Lo corrompe y lo restaura Pareciera que Dios Está solamente experimentando con nosotros Pero no Cuando se te abren los ojos Pablo dice en parte conozco En parte creo Pero será, será un momento En que voy a conocer cómo fui conocido. Se nos va a abrir todo el universo. Hermano, es más, nosotros ya nos está abriendo el universo. Ya sabemos qué es lo que hay en los aires. Ya sabemos lo que hay en el tercer cielo. Sabemos lo que hay en la tierra. Sí o no, ya no se nos está abriendo los ojos. La gente que no, no tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo, no conoce la palabra de Dios. Eh, eh, a cualquier santo le reza. ¿Sí no, pa. Eh, Ven algo ahí, ah, es que vi, creo que es un ovni. Sí. ¿Sí? Vi un platillo volador, vi un marciano con sus ojos enormes y, hermano, nosotros no estamos confundidos. Nosotros, hermano, cuando llegue el momento, si nos seamos gloriosos totalmente, eh, vamos a poder trasladarnos aún en las esferas celestiales como los ángeles. o sea que nosotros éramos ángeles perdimos la gloria Dios ahora nos trae otra vez la situación de ángeles entonces la gloria del antiguo pacto o la admisión del antiguo pacto tuvo gloria pero en el rostro pero es una gloria que perece esa, esa gloria brillaba ¿Por qué, digo que grilla, o ¿Por qué dice Pablo que brillaba? Porque aún esa gente, hermano, no crean ustedes que los judíos eran cualquier cosa. Ellos guardaban la ley. Ellos hablaban la, la, el conocimiento aún así. Es más, el apóstol Pablo dice que él era, en cuanto a la justicia, que es la ley, él era irreprensible. Pero eso no es la meta de Dios. En la recuperación de la gloria. Por supuesto que Dios empieza, comienza en el rostro Pero no es la meta Tiene que extenderse en todo el cuerpo Entonces la gloria de Dios del Nuevo Testamento Es una gloria que permanece Por eso, si un día recibiste a Cristo Y después de unos años Y tú me dices, ya no creo en Cristo No te creo Solamente que eres necio Porque dice el necio en su corazón no hay Dios, es necedad, pero hay algo en ti, porque aún Pedro cuando lo negó le dijo: No lo conozco, no soy un su seguidor de él, pero yo sé que había algo de él, porque después de que él escuchó, escuchó el canto del gallo, ¿qué pasó con él? Lloró amargamente, se arrepintió. ¿Qué no pasa con nosotros a veces eso? Pero esa gloria tiene que extenderse. Por eso dice, eh, segunda de Corintios, que leímos, ¿no? Que vamos a ser transformados de gloria en gloria Mire lo que pasó en 2 Corintios 4.6 y con esto termino 2 Corintios 4.6 Oh este versículo está Hermano tenemos que gozarnos por este versículo porque dice Porque Dios dice Diga conmigo Porque Dios Que mandó que de las tinieblas Resplandecese la luz, Resplandeces la luz. Es, el es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. En, la de en la faz de Jesucristo hermano esa es la diferencia de la gloria del nuevo pacto con la gloria del antiguo pacto porque dice que en el nuevo pacto Dios mandó Dios mandó que brillara Allá en el antiguo, en el, en el rostro, pero en el nuevo ¿Dónde creen ustedes que, que mandó Dios? En nuestros corazones Porque Dios que mandó que de las tinieblas Porque éramos tinieblas Resplandeciese la luz Así como dijo allá, sea la luz Y fue la luz porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hubo una situación ahí que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había puras tinieblas, pero viene Dios y restaura las cosas, y Él da una palabra y dice, dice ahí en Génesis, dijo Dios, sea la luz, ¿Qué creen ustedes que pasó, fue la luz, no, Dios no es un, no es como los hechiceros Como los magos que a veces fallan con sus palabras Dios cuando dice algo Él lo logra, por eso Él dijo Mandó Porque Dios que mandó Él es el que tiene la última palabra Hermanos Por eso a veces le digo a mis hermanos a Algunos de mis hermanos le digo hermanos eh, Algunos hermanos me dicen Hermano es que yo hubiera deseado venir a Cristo Cuando estaba jovencito no es cuando tú quieres Es cuando Dios manda Muchos de nosotros venimos desde niños Adolescentes, jóvenes La primera edad, segunda edad Y otros hasta la tercera edad Es cuando Él dice Aquel que tú creías que nunca iba a venir a Cristo Aquí está Aquel que maldecía que anduvo en tinieblas Ahora es el que está aquí Porque quién dio la orden ¿Quién dio? ¿Quién mandó? Dios mandó que de las tinieblas Por eso hermano, no, no depende del que quiere y del que corre Sino de alguien que manda Y el que manda es Dios Pero es, la diferencia es de que En el antiguo pacto solamente en el rostro de Moisés En Moisés En cambio en el nuevo pacto Llega a nuestro corazón Por eso vuelvo a repetirte Si sí me da tristeza cuando alguien Dice que ya no cree en Dios Cuando dice que ya no quiere servir a Dios Cuando dice que ya no se va a reunir Claro que me da tristeza Pero luego digo Hay alguien que manda Si mando que tú Que vas a volver a las tinieblas Él es poderoso para sacarte otra vez de ahí Porque Él así lo hizo Para que abunde la gloria en nosotros Pero los que estamos firmes Miremos que no caigamos No busquemos caer No Si te caes es por él. Pero si mejor busquemos Señor Señor ayúdame a permanecer Pero es una gloria que permanece No es que un día soy cristiano Un tiempo le sirvo a Dios Y otro tiempo no O le sirves a Dios O no le sirves Amén Pónganse de pie por favor Oremos, Padre Celestial, gracias por tu Palabra. Gracias por esta mañana que nos da, Señor. Y nos muestra, Señor, cómo es la gloria que estamos recuperando. Es una gloria que abunda, es una gloria, Señor, que a la cual teníamos antes. Es más, tú oraste al Padre en Juan 17 y dijiste, la gloria que tenías antes. Y tú pediste al Padre que te glorificara Nuevamente Señor, gracias porque nos estás llevando de gloria en gloria Ayúdanos a anhelar esta gloria, esta expresión, este brillo Que donde quiera que vayamos, vayamos Señor Nos acordemos de quiénes somos Porque tú mandaste que de las tinieblas Resplandecese la luz En el corazón de nosotros Gracias Señor porque tú eres bueno Gracias Señor porque nos estás sacando de las tinieblas Nos estás sacando de la mundanalidad nos está sacando de todo el desorden que éramos, Señor, para llevarnos a una gloria. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu salvación. Gracias por tu vida. Gracias por todo lo que tú eres en nosotros. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Podamos dar gloria a Dios con unos aplausos. Amén. Él es bueno. Él es maravilloso. Amén. Amén, amén. Dios es bueno.